1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, Void or prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus. .com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Sera. Dirige y acepta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Sera.
1: Buenos
0: días, Madre Sera.
2: Buenos días, Madre Sera. Hola, amigos. Buenos días. Eh, esto es una emisión especial en directo que estamos aquí en medio improvisando y que voy a lanzar ahora mismo también a YouTube, ¿vale? Así que le damos también a emitir en YouTube y tiene que estar empezando en breve. Ah, vale, ya tenemos por ahí. Ventana, pasamos a pantalla completa. Venga, por aquí. Listo. Vale, pues estamos, eh, voy a ponerme yo también por aquí otra pantalla, que estoy como haciendo un Nacho Cano más que nunca. Y, eh, tenemos sí. que eh, leer el chat ah. y... Me estoy escuchando a mí misma. Ventana con, con lo cual entiendo que eso es que YouTube Venga, está funcionando. Voy ¿Listo? a poner, esperad un momento. Vale, pues estamos. Eh, voy a ponerme, en... voy a ponerme en... yo también. No sé si lo escucháis vosotros, es a, eh, tenemos nacional, a Carmen y nunca. María. Eh, Muy buenas, eh, hola, ¿sí? hola qué tal buenas días. Bueno chicas. Eh, hola, un momentito que voy a quitar un poco el audio. Con Lo cual entiendo que eso es que Dios mío, que me Voy a poner, esperad un momento. Vale, pues estamos. Voy a ponerme No sé si lo escucháis vosotros, eh tenemos vale listo ya está <risa> Oye, Nada, nada esto de hacer multiemisión no lo había visto yo o sea no lo había hecho hasta ahora y, y bueno es ya parece que estamos en Spreaker y parece que estamos también en YouTube así que eh, chicas mamá jurista bienvenidas a Buenos días madre espera en este experimento bueno. maravilloso bueno, sí. Buenos días. <risa> Espera, que... ay Dios, que tengo aquí la pantalla mal puesta. Ahora sí. Espera, pasar pantalla. Perdonad los fallos técnicos a todos los que ah, están ahí. Tranquila. a apunto? Porque, ¿qué os digo? ¿No? Tengo, tenemos, tenemos a los niños en casa.
0: Sí, sí, sí. Aquí, aquí están.
2: <risa> tengo a obreros en el pasillo. ¡Ja, <risa> Y un programa en directo! ¿qué?
1: Es maravilloso, maravilloso, es maravilloso, es como la vida misma. Steve...
0: Sí, 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 cuenta adrenalina. Pero, pero todo a la vez, ¿pueden
2: pasar más cosas a la vez, amigos? ¿Pueden pasar? ¿Seguro sí, que sí, todavía sí, todavía sí. sí. ¿Cómo estáis, chicas?
0: Muy bien, bueno. bien estamos bien.
2: Eh, ¿Qué tal estos días de caos?
0: Bueno, pues nos, desde mamá jurista
1: intentando... Eh, ayudar a la gente...
0: Uh, ¿Ves? ¿Ves? Todo podía pasar, todo podía pasar, ¿veis?
1: ¿Estáis bien? Un sí, sí, Estamos bien. Espera,
0: espera, que se, es que se nos ha...
1: Problemas del directo, ya sabes. No pasa nada. No pasa nada. Todo podía pasar y ha pasado, ¿vale? <risa> Sí, pero esto es lo normal, esto
2: mmm, por mucho que lo ensayes no, por mucho que te agarres Mira,
0: vamos a ver el techo. Perdón. A nada, ver, perdón. Perdona, no, es nada.
1: que se nos ha se nos ha el, el, el caballete.
2: No os ah, yo aprovecho recordar a la gente donde estamos. Estamos en Buenos Días Madresfera en emisión en directo. Este es un programa de la comunidad de bloggers de Madresfera y que, eh, hoy vamos a hacer un programa especial eh, con nuestras amigas de Mamá Jurista. Ellas son, espérate que me lo recuerdo porque soy muy mala con los nombres, Carmen y María... Sí, y son abogadas, las hemos tenido aquí con nosotros en Buenos Días Madres Esfera para hablar sobre los derechos de conciliación eh, y el, el otro día recurrí a ellas, así en llamada de auxilio. Mm, por favor, por favor, ¿puedes hablar sobre el teletrabajo, medidas legales que se puedan eh, tomar... ¿Qué, eh, qué pueden hacer los padres, qué derechos tienen para estar en casa trabajando, si los pueden pedir, si tienen derecho a ellos, si les pueden despedir, si les han despedido ya, qué hacen. Bueno, todas estas cosas. Dijeron, sí, ¿Sí? ¿Sí? sí, claro, ahí estamos. <risa> Aquí estamos para, eh, para hablar sobre el tema. Os recuerdo a todos los que nos estáis escuchando y viendo que estamos en directo en Spreaker, en el canal de Spreaker. Eh, ahí está... Tenemos a Sonia, Carlos... ay ah, mira, también está Josh, Josh Green de Punto Primario. Hola, Josh, que está aquí en Madrid. Le ha pillado eh, el cierre de, de el, las medidas de contención aquí en Madrid. Tenemos a Zora... Eh, y creo que estamos todos por aquí. Vale, nos dicen que se oye en YouTube, se, bien, ven, se, escucha bien. se escucha vale. todo. Y en Spreaker, eh, puede ser que nos esté escuchando en Spreaker, chicos. Decidme si nos está escuchando en Spreaker para, para revisarlo. Bueno, amigas, ponednos un poco así mientras yo voy a, voy a revisar eh, un poquito el tema de Spreaker. Voy a hacer un poco aquí de, de Nacho Cano, pero tengo que tocar a ver el audio. Eh, ¿Qué está pasando con las medidas de teletrabajo? ¿Podemos vale. tomar todo? O, o si, sí, teníais vosotras un esquemita ya preparado, ¿verdad? Para, sí, para sí más o menos. ¿Vas aguantando? Sí. Nos vas
1: interrumpiendo para preguntar, pero bueno. Sí. Primero queríamos hacer dos advertencias, ¿vale? Estas medidas que hoy vamos a explicar Carmen y yo eh, son medidas que, bueno, son, aplica son las herramientas legales que tenemos hoy en día vigentes, ¿vale? Que son la normativa que ya existía de antes, la normativa laboral que ya existía de antes, más las recomendaciones o eh, aprobaciones que se han ido haciendo desde el Gobierno hasta el día de hoy, ahora mismo, a esta hora, ¿vale? ¿Sí? Eh, a viernes
0: 13, eh, sí, sí, eh, media. media de la
1: mañana. Porque
0: esto en una hora puede cambiar. Sí, sí, de repente puede eh, el Gobierno comparecer y decir que han aprobado unas medidas laborales excepcionales o extraordinarias para esta situación eh, excepcional y de emergencia del coronavirus. Entonces, eh, tengamos en cuenta que lo que digamos vale hasta ahora eh, pendientes de que el Gobierno pueda ir aprobando medidas extraordinarias al respecto, ¿vale? Eso es. Entonces, en caso de que se aprueben
1: medidas laborales... ...específicas para esta situación... ...pues entonces son las que se tienen que... que ...tener en cuenta y las que se aplicarían... ...¿vale? Uh -huh. Pero hasta que no se aprueben... ...medidas más concretas y específicas... ...¿cuáles están en vigor? Pues estas que tenemos hasta ahora... ¿Cuáles podemos aplicar? Pues las que vamos a explicar ahora. Entonces para que eh, todas las mamás y todos los papás lo tengan en cuenta y lo puedan eh, buscar y utilizar por, junto con las empresas para bueno buscar soluciones en estas situaciones. Uh -huh.
2: Vale. Os están llegando ya, me imagino, muchísimas consultas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Nuestro buzón está saturado, sí. <risa>
2: Vale, pues, pues con, eh, podemos empezar, por ejemplo, eh, con... ¿Tenemos todos derecho a teletrabajar?
1: Sí, a ver. Eh, primero, también la segunda advertencia que queríamos sí. haceros es que estas medidas son de carácter estatal. Uh -huh. O sea, que, ¿vale?, como la normativa laboral se aplica a todo nuestro país, pues estas medidas sí. vale en Madrid, en Alicante o en Galicia, ¿sí? o en Cádiz. Quiero decir que, ¿vale?, en todos los sitios uh -huh. de España. ¿sí? que claro que como además se ha decretado ya el cierre en todos los colegios de España, que sepamos que estas medidas nos pueden servir a todas las mamás y todos los papás de, de España.
0: Eso es. Entonces, sí. en cuanto en cuanto a medidas, eh, digamos que, que tenemos cuatro bueno, o cinco opciones, ¿no? Bueno, vamos explicando. La primera opción eh, por prioridad también, ¿no? Eh, vamos a explicarlas un poco como por la prioridad que deberían ser, ¿no? Uh -huh. La primera opción es hablar con la empresa, eh, eh, porque la empresa eh, hay un, a lo mejor tiene un plan de emergencia establecido, ¿vale? Eh, hay muchas empresas que tienen un plan de emergencia establecido para situaciones excepcionales en las que eh, establecen una serie de medidas, o si no lo tenían previamente lo han acordado en estos días, de un día para otro, ¿vale? Para cubrir esta situación de emergencia y, y, y mmm, que es el coronavirus, que nunca antes había pasado. Entonces, claro, la normativa eh, legal eh, del día a día, digamos, eh, no contempla este tipo de situaciones. Entonces, mmm, las empresas adaptan una serie de medidas para adecuar o posibilitar una serie de permisos a los trabajadores y trabajadoras. ¿no? Entonces, primero, hablar con la empresa, a ver qué medidas ha establecido en su empresa para que los trabajadores y trabajadoras eh, que tengan hijos e hijas mmm, que no tienen cole, porque han cerrado todos los coles, eh, pues puedan atender a sus hijos e hijas. La primera opción es hablar con la empresa y que la, la empresa te diga las medidas que ha establecido y a las que te puedes acoger, ¿vale? Eso es número uno. En el caso de que la empresa no haya establecido un, un, eh, unas medidas de urgencia y de emergencia para esta situación extraordinaria, pues entonces lo siguiente sería eh, solicitar eh, el teletrabajo, ¿no? Hablamos con la empresa oye, mira, pues yo quiero trabajar eh, teletrabajar en mi casa porque yo tengo a mis hijos en casa y no, no puedo delegar el cuidado de mis hijos, eh, porque aparte los, los responsables en el cuidado de los hijos son los progenitores los primeros responsables, más con las recomendaciones que hay por parte del gobierno de no delegar el cuidado a, a abuelos y abuelas, claro. porque son las personas eh, más vulnerables eh, ante el coronavirus, pues entonces, evidentemente, los únicos y, y únicas que podemos cuidar de nuestros hijos ahora mismo somos los papás y las mamás, ¿vale? Uh -huh. Eso que quede claro. Entonces, eh, teletrabajar. Eh, solicito el teletrabajo. ¿Puedo teletrabajar? Todo el mundo puede, tiene derecho a solicitar el teletrabajo. lo ¿Qué pasa con el teletrabajo? Que, eh, primero, la empresa tiene que poder tener el, los sistemas... Eh, el, el soporte informático adecuado para que tú puedas teletrabajar desde casa. Eso es uno. Eh, y, número dos, hay trabajos por el tipo de trabajo o el tipo de empresa o el tipo de sector que no es posible teletrabajar, ¿vale? De atención al público de otro tipo de sectores. Entonces, yo podré teletrabajar y mi empresa me lo podrá conceder siempre y cuando... Eh, Pre, perdona, sí, sí. Se, está, se está sola eh. Es que he puesto... Ah,
2: y ahora ah, Es vale. que estaba haciendo pruebas Porque creo que en Spreaker No se estaba escuchando Y ah, eh, vale. he cortado el programa Y he vuelto a empezar Y no sé si nos están escuchando ahora Pero por lo menos el audio está Entonces no lo vale. sé A ver si nos dice alguien Si nos escuchan o no y no vale vosotras seguir porque en YouTube está estáis vale, todavía está. En ¿vale? muy bien
0: bueno pues teletrabajo podré solicitar el teletrabajo y me lo podrán conceder eh, siempre y cuando pues eso por el tipo de actividad el sector o lo que fuera sea posible el teletrabajo no trabajar desde casa y porque la empresa tenga eh, el, el el soporte informático eh, mmm, suficiente y adecuado para que yo pueda teletrabajar vale eh, que que las empresas además están
1: obligadas Eso. a establecer las medidas necesarias para que podamos teletrabajar, ¿vale? O sea que si, existe, si nuestra si nuestro servicio, nuestro desempeño se puede eh, hacer mediante el teletrabajo, las empresas están obligadas porque lo está lo están recomendando las autoridades, lo están pidiendo las autoridades, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pero qué pasa si el plan de la empresa no nos, no no cubre nuestras necesidades para poder mm, cuidar a nuestros peques y qué pasa si no podemos teletrabajar, pues yo qué sé, igual trabajo en una tienda o, el, eh, o mi, mi labor no se puede hacer desde el teletrabajo. Pues entonces en ese sentido, en ese caso, vamos, tenemos otra, un tercer, una tercera opción legal que es la de solicitar la flexibilidad, la adaptación, la reducción de jornada o el, el, el turno, los turnos rotativos de tal manera que, bueno, pues hasta ahora trabajábamos solo por la mañana, pues que ahora trabajemos yo por la mañana, tú por la tarde y entre los compañeros nos rotemos o eh, la, la adaptación y es decir, pues mira, voy a entrar antes salgo antes y el otro progenitor eh, al revés y, y de esta manera nos podamos organizar las empresas también están llamadas a, a flexibilizar, a, a aceptar estas adaptaciones de jornada y están obligadas a, a, a buscar todas las medidas necesarias para que esto sea así, vale. Y hasta ahora la normativa laboral lo permitía y a partir de ahora, con las recomendaciones del gobierno, estas medidas tienen que facilitarse por parte de la empresa. Mm. Eh, bueno, y por último, por último, eh, como cuarta opción. Uh -huh recomendaríamos, digamos, el, si el teletrabajo no es posible, la adaptación tampoco, la flexibilidad tampoco, la, eh, el plan de la empresa tampoco nos, nos cubrirá las necesidades, entonces la cuarta opción sería el recurrir a un permiso que hasta ahora estaba pensado para otras cosas, pero que entendemos que es de aplicación para este caso, que es el permiso por eh, el deber inexcusable… Un deber que es el de cuidar a, a nuestros pequeños y pequeñas como progenitores que, que somos y, y, en ese sentido, la empresa debería el permitir que nosotros podamos ausentarnos con un permiso retribuido por el tiempo indispensable para poder cuidar a nuestros pequeños y pequeñas. ¿vale? Okay. ¿Cuáles son las limitaciones de este permiso retribuido? ...pues son que en el periodo de tres meses... ...no podemos faltar más del 20% de nuestra jornada... O sea, ...es decir que este permiso no podemos utilizarlo... ...durante los 15 días que cierran los colegios... ...porque entonces eh, normalmente mmm, superaría el 20% de, de esta jornada... ¿vale? ...pero sí que con esta limitación de no superar el 20% de nuestra jornada... ...en seis meses, sí que podríamos eh, el pedir un permiso retribuido... ...por deber inexcusable, que es un deber público y personal de cuidar a nuestros peques. Hasta ahora las sentencias habían admitido este permiso para poder llevar a peques al colegio, a nuestros hijos e hijas al colegio, de manera puntual, y lo habían denegado cuando entendían que se podía delegar el cuidado de nuestros hijos. ¿vale? En este caso, delegar el cuidado de nuestros hijos teniendo en cuenta que no hay coles, no hay actividades escolares, no hay actividades deportivas, los abuelos no pueden, no están recomendados, la delegación del cuidado en este supuesto es realmente difícil. ¿Mm? Por tanto, nosotras interpretamos, de hecho ya se está aplicando en empresas este permiso, eh, interpretamos que este permiso retribuido del deber público y personal inexcusable es aplicable en estos supuestos. Eh, Eso es. No sé si, si quieres preguntar unas cosas. También nosotras lo que sí que queríamos eh, haceros ver es que existen ahora mismo herramientas legales mmm, suficientes para que entre la empresa y los trabajadores y trabajadoras lleguemos a entendimientos, lleguemos a soluciones que nos puedan acomodar dentro de la situación excepcional y con las múltiples incomodidades que, que nos mmm, que nos supone todo esto a empresas, a familias y a beques, ¿no? Sí. Luego
0: tener tener en cuenta, perdón, perdona no, no, sí, que te he interrumpido. Tener en cuenta que eh, esto no es una situación normal del día a día eh, en nuestros trabajos ni en nuestras vidas. Eh, igual que la legislación laboral está pensada para el día a día de nuestras vidas y de nuestros trabajos y, y no está pensada para estas situaciones excepcionales. Eh, por eso hay que ser un poco, eh, o nosotros consideramos y de hecho lo está el gobierno también está en esa línea, eh, ser un poquito flexibles y laxos a la hora de la aplicación de este tipo de derechos porque es una situación excepcional, entonces una situación de emergencia extraordinaria como es esta que estamos viviendo que, que yo no recuerdo haber vivido esto en España nunca en la vida eh, requiere una unas medidas. Eh, extraordinarias de emergencia en el ámbito laboral también ¿vale? para eh, para eh, bueno eh, para cubrir lo más posible tanto a trabajadores y trabajadoras para, y como a empresas ¿vale? eh, seguramente, eh, bueno es que hay centros que ya están incluso cerrando cerrando significa? directamente
2: esa, esa iba a ser una de las preguntas que eh, claro
0: Efectivamente, ahora, ahora entramos con eso, pero hay ciertos que están cerrando incluso, eh, que bueno, pues como tampoco pueden atender al público y tal, lo que están haciendo es eh, minorar el número de trabajadores y trabajadoras en la oficina. Están mandando, hay empresas que han mandado directamente a todos sus trabajadores y trabajadoras a, su, a sus casas a teletrabajar, si es que lo han podido hacer. Eh, otros, pues están reduciendo las jornadas para que haya el, el, el mínimo de, de personas trabajando a la vez, Claro, en, un mismo, uh -huh. en, un, en un mismo espacio o sea, hablamos de una situación super excepcional, entonces eh, estos derechos deben de poder eh, aplicarse de alguna manera para proteger trabajadores, trabajadoras y a empresas y proteger la salud pública, que es lo que nos están pidiendo desde el gobierno y desde y desde todo el ámbito sanitario, y no sé si habréis recibido 50.000 whatsapp eh, de personal sanitario diciendo que por favor que se hagan caso de las recomendaciones, entonces las recomendaciones están muy claras, que son eh, bueno, aparte de todas las recomendaciones eh, en materia de higiene, ¿no?, eh, el cierre de los coles y las recomendaciones de cara a las empresas es, eh, por favor, eh, empresas, aplicad el teletrabajo. Si no se puede aplicar el teletrabajo, deberéis aplicar medidas de conciliación para facilitar a esas personas que tienen a hijos en casa que puedan cuidarles. Medidas de conciliación, las que sean, eh, aprobar lo que sean en las empresas, es un poco la recomendación, o sea, no, no han no han especificado aún medidas concretas, salvo el teletrabajo, la flexibilidad, la adaptación, pero bueno, nada mucho más específico, pero sí que están pidiendo una responsabilidad a las empresas para que apliquen medidas de conciliación para proteger eh, la salud de todos y de todas, ¿no? Entonces, eh, hacemos también un llamamiento a las empresas de que esto es una situación excepcional y extraordinaria, que adopten medidas excepcionales y extraordinarias y cuando pase esta época pues podremos volver a la vida normal todos y todas, ¿no? Pero, entonces, es un poco la idea. No sé si querías sí, aportar sí, algo sí, va, no María.
1: exactamente eso, o sea que,
0: que hay que buscar
1: con las herramientas legales que tenemos y con la sensatez, desde la sensatez, desde el sentido común y desde el cubrir las necesidades de conciliación y las necesidades de la empresa, pues eh, ahora mismo tenemos herramientas legales suficientes para que eso Pueda, bueno, pues pueda llevarse
2: a cabo Claro, lo que pasa es que lo que estamos viendo es un poco, primero, que hay un poco de, de desconcierto normal, porque como habéis sí. dicho bien vosotras, no hemos, no hemos vivido esto nunca en nuestra, nuestra generación, ni antes porque es una cosa no. nueva, y entonces están tomando las decisiones de una manera pues un poco eh, así no sé quién pueda, ¿no? ¿Cómo se sí, pueda? Sí, sí, sí. Eh, estamos viendo incluso en diferentes comunidades autónomas cómo se están tomando las decisiones de manera eh, diferente, independiente. Sí. Claro, tenemos independen, sí, sí. Independen, dependencias ¿no? de cada comunidad. Ya hemos visto que los coles los han cerrado, los han ido cerrando. No sé si queda alguna comunidad por cerrar el cole ya o no. Desde aquí al lunes, todos todas, los coles van sí. claro. Sí, lo... Entonces, también es requeriría esto, una unidad de decisión, entiendo que cada trabajo es diferente, pero que existiese un criterio común, no que, que que supiésemos a qué atenernos, porque, por ejemplo, eh, hay, hay empresas donde se podría traerle a trabajar y no les están mandando a casa.
1: Yeah, esto De todas maneras, nosotros lo que recomendamos en este sentido es que se solicite por escrito, es decir, en la medida en que tú tengas una solicitud por escrito, eh, tu, tu empresa tiene que denegártelo justificándolo, ¿no? Tiene que darte un argumento, entonces, porque claro, decir, pues nos sea, recibimos mucha, muchos mensajes en, en las redes, ¿no? Que dicen, es que le he dicho a mi jefe de teletrabajar y me ha dicho que no. Oye, y dices, ya, pero es que, pues, claro, a tu jefe a lo mejor le conviene más que estés presencialmente, no lo sé, y entonces te ha dicho que no, pero a lo mejor si se lo solicitas por escrito y te tiene que dar una argumentación, a lo mejor se lo piensa un poco más, ¿no? Entonces, no estamos España no está acostumbrada a, a implantar el teletrabajo, estábamos empezando ahora a, a implantarlo, y, bueno, pues, eh, hay recelo, hay in, incluso ignorancia sobre cómo se puede implantar esos temas, ¿no? Entonces, nuestra recomendación Solicítalo por escrito, de tal manera que tu empresa tenga que justificártelo y argumentártelo Que no te lo justifique no te lo argumenta y te dice no Bueno, pues entonces ya buscas otras medidas o incluso vas a inspección de trabajo, no sé Pero que quiero decir, yo creo que a lo mejor primero hablando, segundo solicitándolo por escrito mmm, Podemos encontrarnos una situación mejor uh -huh.
2: Vale, tenemos a gente en el chat en YouTube, chicas que nos preguntan. Sí, que por cierto, con, eh, he parado el podcast, ¿vale? Porque no se escuchaba vuestro audio, eh, así que el audio del vídeo de YouTube luego lo tendréis en podcast también. No os preocupéis, sí. que hay... <risa> hay soluciones para todo, ¿eh? hay soluciones para todo. Sí, ¿no? <risa> y sí que estamos en directo en YouTube, donde podéis estar todos ahí preguntando en el chat. Entonces, mm -hmm. tenemos a... A, eh, claro, una de las preguntas principales Es eh, ¿Qué pasa con los autónomos? Uf,
0: ¡Qué gran pregunta! Pues no sé qué decirte Bueno, sí A ver, los autónomos No se ha establecido ninguna medida al respecto eh, El gobierno tampoco por ahora Ha anunciado ninguna medida Para cubrir eh, a, a las personas que trabajan por cuenta propia entonces, bueno, eh, ya se sabe, las personas que trabajan por cuenta propia eh, se organizan sus horarios, salvo que tengan un, un pues, bueno, un, un, negocio un, un, un negocio de atención al público, un negocio con un horario concreto que tendrán que atender, claro. Entonces, bueno, eh, sí es cierto que, que el Gobierno ya ha anunciado una serie de ayudas y de medidas económicas para cubrir eh, ciertas pérdidas económicas que pueda suponer, eh, tanto para empresas como para trabajadores, eh, pues pues toda esta situación del coronavirus. No hemos leído por ahora ninguna específica para, para autónomos, yeah. eh, pero también es cierto que el Gobierno va sobre la marcha. O sea, Supuestamente ayer se reunió con, con sindicatos sí. y patronal para acordar ciertas medidas, entendemos, pero todavía no se ha anunciado nada. Entonces,
2: Puede, ir a ver, puede
0: haber cambios sobre la marcha, ¿no? Sí. Cada día, a lo mejor, hay una novedad nueva con respecto a medidas aprobadas por parte del Gobierno. Ya. No lo sabemos. O sea, es por bien. ahora, ahora mismo, eh, eh, El, a sí, día a de hoy, a estas horas, no hay nada para autónomos.
1: No, no hay nada. Es que los autónomos y las autónomas y la conciliación, pues, la verdad es que eh, tienen tremendas dificultades, ¿no? Siempre, bueno, pues, eh, la verdad que yo creo que autónomas y familias monoparentales son las ahora mismo las más necesitadas en este sentido, porque no no, está, no se establecen medidas en, para, para su conciliación.
2: Claro, eh, yo creo que es lo que está media España <risa> está preguntándose qué, van a, qué vamos a hacer, ¿no? con qué se va a hacer, qué va a hacer el gobierno y cómo se va a poder ayudar, porque realmente eh, a la incertidumbre que estamos viviendo estos días se suma que los autónomos eh, prever pérdidas es muy complicado también. ¿no? Totalmente, sí.
1: Lo que mm, el ministro anunció en una entrevista eh, fue que se iba a aprobar, pero esto no se ha aprobado todavía, lo digo porque por lo, el, el agua suena, el, cuando pasa el río el agua suena en el siguiente sentido. Eh, lo que anunció el, el ministro de Seguridad Social el otro día fue que iba a aprobarse una ayuda para una prestación para cubrir eh, la pérdida de dinero cuando se pida una reducción de jornada. Eh, pero no sabemos si esto incluirá a los autónomos o no, si tendrás que pedir un mínimo determinado de reducción de jornada sí. o no, si no sabemos en qué consiste exactamente ni cuáles son las limitaciones o los requisitos para poder optar a esa prestación de la seguridad social que cubra la pérdida por haber reducido la jornada para cuidar a nuestros peques así que estamos a la espera de que se apruebe esto que anunció el ministro y que bueno pues claro, es que
2: en nuestro caso en el caso de los autónomos no es que reduzcamos jornada es que se nos cae el trabajo directamente <risa> que como a todos los empresarios también por otro lado pero claro. pero claro ya se suma se suma el hecho de que tenemos a los niños en casa pero que bueno en el caso de los autónomos no puedes reducir jornada o sea no sé si hay algún autónomo que aplique reducción de jornada.
1: Eh, claro, pues no lo sé, claro.
2: Obviamente habrá que ver, porque
1: a lo mejor sí que se está reduciendo en la práctica la jornada. quiero claro. decir, A lo mejor en la práctica sí que lo está reduciendo, ¿no? Y a lo mejor hay en ese sentido una ayuda para poder o sea, cubrir esa mejor, pérdida.
2: A lo mejor lo que tendríamos que hacer los autónomos es pedir reducción de jornada, <risa> pero no podemos pedirnos
0: reducción de jornada.
1: Sí, bueno, tú te puedes reducir la jornada... Pues
0: que habrá que ver un poco cuando esta prestación eh, que se ha anunciado por parte de, del gobierno, habrá que ver eh, una vez que la anuncien y que se apruebe y que, y que esté vigente para poder aplicarse, habrá que ver qué requisitos le ponen a la prestación para poder, a, a, o sea, ¿sabes? O sea, qué requisitos, qué condiciones, qué requisitos debes cumplir y en qué supuestos puedes acceder a este tipo de prestación. Que entiendo que, igual que las prestaciones de la seguridad social en temas de conciliación y de maternidad, paternidad, etc., que eh, están habilitadas también para trabajadores por cuenta propia, entiendo que esta prestación eh, debería habilitarse también para trabajadores por cuenta propia. Pero, claro, hay que estar a la espera de eh, que la aprueben, eh, tal prestación, y ver qué supuestos encajarían dentro de esta prestación y qué requisitos debes cumplir para poder eh, eh, optar a ella, ¿no? Entonces, bueno, pues todo un poco a la expectativa, ¿no? O sea, esto es a la expectativa, con mucha prudencia y viendo a ver qué, qué va pasando y qué van aprobando. Yo espero que sí, que esa medida vaya dirigida a todo tipo de trabajadores y trabajadoras, independientemente del régimen de la Seguridad Social en el que esté. ¿vale? Claro, Pero,
2: en el chat nos dicen que eh, no te permiten hacerlo a media jornada porque no puedes justificar que estás trabajando a media jornada.
0: ¿Cómo no he entendido la pregunta?
2: Eh, me, me parece que habla de las bajas maternales, Calla. No, me parece que está hablando de no. las bajas maternales. En el, la cuestión es que con los autónomos eh, ya. es un tema complicadísimo. También sí, ya, puede, sí, sí, lo porque, es. Porque, porque reducir la jornada es que... Mmm,
0: sí, sí, es muy complicado.
2: Eh, si trabajas para ti mismo, ¿a quién le reducen la jornada? Es decir... Mmm, ¿Mandas un escrito a ti mismo para pedir reducción de jornada?
0: No, pero sí se puede reducir
1: la jornada y de hecho hay ayudas, hay, actualmente hay bonificaciones para contratar a alguien para suplirte porque estás reduciendo tu jornada para cuidar a un menor de 12 años, ¿eh? autónomos y autónomas. Autónoma, sí, autónoma. sí, sí. O sea, eso existe ahora mismo. Una bonificación por contratar en, en, las, en, cuotas para, en las cuotas de la social para contratar a alguien que te supla a ti como autónoma en el tiempo en que dura tu reducción de jornada. Es, esta ayuda existe hoy por hoy antes del coronavirus, así que, mira, bueno, pues...
2: A ver, a ver, eh, mira, entra también en el chat un papamago, que claro, los trabajadores culturales eh, y toda la yeah. gente que se dedica al mundo del espectáculo, shows, eh, teatro, actores, todo cancelado... Estas sí. personas, en eh, la mayoría, eh, las han despedido o han tenido que... Mm, por ejemplo, eh, lo, con el cierre de los coles, hemos visto que a personal de comedores, eh, sí. personal de autocares, eh, transporte sí. escolar, se les ha eh, despedido. Uh
1: -huh. Claro, sí. a ver, las empresas, en este caso, tienen eh, varias opciones, ¿no? Bueno, pues si yo tengo una empresa de, de comedor escolar pues, eh, claro, voy a dejar de tener clientes. Por tanto, mmm, tengo varias opciones. Una de ellas podría ser el cierre patronal, ¿no? Que es durante un tiempo tú cierras el, el cierras la empresa y, por tanto, sus, eh, suspendes los contratos de todos los trabajadores y trabajadoras. Esto implicaría que los trabajadores y trabajadoras no cobran ni tienen acceso a paro. Esta es una opción que tienen las empresas. Eh, eh, no, tienen, no tienen clientes, no tienen cosas de trabajadores, no tienen, y esto sería una opción. Eh, las empresas afortunadamente no están optando por esto y están optando por hacer ERTEs. Los ERTEs son despidos colectivos temporales y estos despidos colectivos temporales implican que te despiden temporalmente y durante ese tiempo vas al paro y cobras el paro, si es que lo has cotizado, claro. Tienes, te exigen unos requisitos, que no, no me conozco de memoria, pero exigen unos requisitos y entonces en ese sentido... Eh, los trabajadores y trabajadoras pueden optar, al menos en ese tiempo, para cobrar el paro. Uh -huh. De tal manera que en esta situación excepcional en la que todos vamos a perder, pues en este caso no pierde tanto la empresa, no pierden tanto los trabajadores, entre comillas, porque pueden solicitar el desempleo uh -huh. y es una situación menos gravosa que el cierre patronal para los trabajadores. Uh
2: -huh. sí, estaban, ¿no? estaban diciendo que en Cataluña se habían pedido flexibilidad en los despidos, en fin… Eh...
1: Claro, eh, entonces eh, lo que pasa es que claro las empresas como asuman, claro tú eres una empresa de comedor, eh, si asumes todos los salarios de todo el mundo, mientras no tienes clientes es que igual tienes que cerrar, vale, pues, eh, tiene mantienes el trabajo de, durante el tiempo del coronavirus, pero luego igual es, tienes que cerrar porque claro no, no, eso no, es insostenible. Entonces, hay que buscar herramientas legales, legítimas, ¿no? para, para estos asuntos en el que, bueno, pues ni lo, ni lo asume la empresa, ni lo asumen los trabajadores, sino que se asume desde las prestaciones públicas, ¿no? De hecho, habían anunciado también, esto no sé si será cierto o no que se apruebe, un eh, habían anunciado una prestación que cubriese eh, a los trabajadores que se, se eh, están en un ERTE y que no tienen derecho a paro. Se había, se
0: había uh -huh. anunciado, se anunciado una anunciado pero todavía no sabemos si uh -huh. se ha preparado o no, claro, entonces, eh, bueno, o sea, la, la realidad es que esta situación tan extraordinaria del coronavirus va a hacer perder eh, sí. económicamente a, a todo el mundo, te quiero decir, eh, hay empresas que tienen que cerrar, hay empresas pues que tienen que hacer un ERTE, eh, bueno, o sea, las empresas van a perder económicamente y, y los trabajadores y trabajadoras también, pero vamos a intentar que las medidas sean lo menos lesivas posibles para unos y para otros. Eh, bueno, o sea, asumirlo un poco a partes iguales y el Gobierno, pues bueno, pues ha aprobado una serie de ayudas económicas, tanto para empresas como para pymes, eh, está pendiente de a ver si se aprueban estas prestaciones eh, de la seguridad social que estábamos hablando para trabajadores y trabajadoras, eh, pero bueno, es que mm, eh, mm, sí, va a haber pérdidas económicas, pero mm, lo que sí que se está alertando por todos lados es que lo importante aquí es la salud pública yeah, o sea, yeah. y parar esto, entonces vamos a ser un poco todos y todas conscientes y, y, y responsables y razonables con el tema tanto empresas como trabajadores y trabajadoras y hacer la mejor manera posible para protegernos yeah. eh, la salud y ya recuperaremos eh, Bueno, es que esto es tan excepcional Que, bueno, eh, nos da la sensación De que a veces hay algunas empresas Que están todavía con el tema de No, sí, claro, qué morro eh, Y te vas a ir a tu casa y, ¿Eh? ¿sabes? Eh, eh, sí, sí. Ya, Pero sí. vamos a ver Si es que no tengo otra opción O sea, vamos a ser razonables Y, y lógicos con, con esta situación O sea, esto es algo eh, puntual Bueno, puntual Vamos a ver si una, dura lo menos posible Pero, bueno eh, Y una
2: cosa muy importante ¿Qué pasa con las bajas?
0: Las bajas de qué, de las, médicas, la las bajas de...
2: que se está dando de baja eh, por, pues porque están infectados por coronavirus. Sí, eso
0: está cubierto. El gobierno ya anunció hace dos días, no, el martes creo que fue, que, que las bajas eh, de aquellas personas que están infectadas, tanto tanto de las personas que están infectadas como de las personas que están en cuarentena se, se entienden como eh, como un como de accidente laboral, ¿vale? O sea, se cubrirían a través de la seguridad social de la mutua, dependiendo de quién esté cubriendo en ese momento la, en esa empresa las, lo, vamos, los, los riesgos laborales, pero se cubrirían como si fuera un accidente laboral, con lo que cobrarías el 100% del salario, ¿vale?, durante ese tiempo. Sí, lo que pasa es que esto es para funcionarios, sí, para el personal de la administración.
2: Bueno, ahí hay una parte de la población, pero claro, nos queda otra pero, buena, otra eh, importante. Porque ahora habrá muchas personas que incluso, pues eso lo que tú decías, están en cuarentena. Ni siquiera se sabe si están o no enfermos o, o han contraído el virus, pero no pueden trabajar.
1: Mm -hmm. eso,
0: eso
2: es. Porque... Sí. Y eso lo, lo saben, lo tienen claro todas las empresas porque... <risas>
0: Pues no sé, o sea, estas recomendaciones, claro, las ha ido anunciando el gobierno, pues entiendo que no todas las empresas a lo mejor están al tanto y la tienen claro, ¿no? Eh, ¿Por dónde va? ¿Existe, existe una comunicación fluida de cara
2: a las empresas? Es decir, una empresa que nos esté escuchando, un empresario que se quiera informar sobre este tema, eh, ¿dónde tienen que acudir, chicas?
1: Eh... Las personas que estén infectadas, se
2: refiere a las, las empresas, no, que no tienen empresa que acudir para que... informarse. Sí, sobre qué medidas tienen que tomar en cuanto a esta crisis, eh, ¿a sí. quién, con quién tienen que hablar, parte de sus gestores, me imagino, pero, claro, pero sí. esto es una cosa muy nueva, ¿no? Es decir, habrá empresarios pequeñitos, a lo mejor tienen una tienda con dos empleados y no tienen ni idea de qué hacer, les dan la baja, o sea, les mm, cierran, y, o sea, ¿a quién tienen que recurrir? ¿Dónde se informan?
1: Hombre, sus gestores y gestoras, tienen, sus gestorías eh, tienen que tener conocimientos de derecho laboral que les permita aplicar, bueno, pues lo que se está aprobando habitualmente, no, o sea, lo que se está aprobando todos los días y lo que se aprueba ahora en esa situación también. Mm. Entonces yo entiendo que, bueno, pues si tú como empresa y como autónomo estás pagando una, una gestoría que te asesora en estos temas, pues es que tiene la obligación de conocer cuáles son las medidas legales, vamos a eh, entiendo también que, bueno, pues llamando al Ministerio de Trabajo o a la Seguridad Social te pueden ir informando del, sí. de las novedades, pero bueno, pues como cualquier aplicación legal, vamos, sí. entiendo que, que aunque esta situación sea excepcional, la normativa aplicable es la normativa aplicable y entonces a quien tú pagues como gestoría para que te asesoren estos temas tiene que seguir haciéndolo, vamos, entiendo.
2: Nos preguntan en el chat, y claro, es una pregunta interesante, eh, que las bajas, por ejemplo, si la persona está en cuarentena no puede ir a, a por ella o a aplicarla en la seguridad social o a entregarla en la seguridad social. O a la empresa.
1: Eh, ya, las bajas, sí. Bueno, de todas maneras, aquí nuevamente se se establecen por parte de la salud social eh, sistemas de eh, crónicos se llaman en el centro de salud con el crónicos y entonces se entiende que tú eres una, una baja crónica y no tienes posibilidad de ir a, a por la baja permanente entonces te, te hacen una indefinida o sea que esto digamos una cuestión burocrática de la sanidad del centro de salud
2: vale vale bueno es que no tenéis ni idea eh en serio ya. <risa> Esto es una cuestión tan novedosa o sea, no. y, y si no estás acostumbrado a tratar con estos temas, ¿a vosotras qué tipo de preguntas os están llegando estos días, chicas?
1: Pues mira, por ejemplo, nos preguntan, eh, hoy mi empresa mi empresa me dice que durante estos 15 días tengo que cogerme las
0: vacaciones si quiero a, a los peques, ¿no? Eso. Claro. Sí. O asuntos particulares también, hemos oído asuntos que... los que, sí. que, o sea, Asuntos propios, quien que, que tenga su convenio colectivo ha reconocido asuntos propios, vamos, pero que sí, que están, ha habido... ...ese tipo de propuestas por parte de las empresas... ...que no, a nosotras particularmente no nos parecen muy razonables... ...y muy adecuadas... ...a esta situación desde luego. Claro, o sea,
2: si te, te dicen cógete las vacaciones... ...tú dices no, no me voy a coger las vacaciones.
1: Claro, si sí que queremos advertiros... ...que las vacaciones, bueno, pues pueden servir... ...como una medida hasta que encontremos una solución... ...venga, me voy de vacaciones dos días... ...hasta que encontremos una solución, venga... ...pues alguien puede optar por esa vía... ...pero porque mmm, quiera hacerlo... ...quiero decir que no te pueden obligar... ...a coger unas vacaciones no te pueden obligar a que esta situación te suponga eh, consumir tus días de vacaciones. Entonces, bueno, yo entiendo que todos tenemos que aportar de nuestra parte y todas para que en esta situación lleguemos a un entendimiento y todo el mundo pierda lo menos posible. Pero no, no, no puede ser a costa de, de que los trabajadores pierdan sus vacaciones, ¿no? Entiendo como medida puntual que yo coja dos días de vacaciones hasta que encontremos una medida definitiva pero mmm, la, las vacaciones son un derecho que se tiene que coger de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador.
2: Bueno, eso me parece muy interesante. ¿Más dudas no. que tengáis vosotras que os hayan llegado?
0: ¿Qué más...? Eh, a ver, es que estamos estado tan desbordadas estos días, yeah, eh, yeah. intentando estar tan al día de, de todas las actualizaciones y novedades que está habiendo, que bueno, que es un poco como, ahora mismo no sé sí, eh, pues, decirte, a ver, ¿cómo
1: puede? Mm, puede bueno, poder... también lo que comentaba antes, el tema de, hola, he solicitado el teletrabajo y me ha dicho que no, o sea, bueno, hola, le he dicho a mi jefe que teletrabaje que, que y me ha dicho
0: que ¿no? Uh -huh. Claro, entonces, eh, esas consultas, por ejemplo, que estamos recibiendo, mmm, también nos falta información, te quiero decir, eh, te han dicho que no, eh, o sea, primero, tú las has comunicado por escrito o no, te han comunicado eh, que no y el motivo del que no, porque puede ser que es que en esa empresa pues eh, sea imposible teletrabajar por el tipo de servicio que se da o el tipo de sector o el tipo de empresa o actividad a la que se dedica o porque no tienen la infraestructura y el soporte informático adecuado para hacerlo o lo que fuera, o porque mm, han dicho que no, porque no, ¿no? vale Entonces, eh, claro, mm, la gente nos va poniendo cosas en las redes sociales, pero no tenemos la información suficiente para dar una, una contestación adecuada rigurosa, y, y que sea claro. lo suficientemente rigurosa en ese caso concreto. Entonces, esas personas, pues a lo mejor eh, tendrían que hacernos una consulta un poquito más detallada para poder valorarlo. Nosotros, nosotros no podemos contestar eh, de una manera rigurosa y, y acertada con tan poca información, entonces, bueno, eh, pero bueno, sí que recomendamos que sí. se, se realice por escrito,
1: realízalo por escrito y en función de lo que te conteste tu empresa, motivándolo, bueno, pues a lo mejor es verdad que no tiene la obligación de facilitar, o sea, de, de, de que teletrabajes, pero a lo mejor sí, ¿no? Entonces, recomendación primera, por escrito, solicítalo por escrito.
2: Uh -huh. Eh, sí, justo ayer recibía un correo de mi gestoría, además, sobre este tema y, y precisamente están, estaban trabajando sobre este tema y nos, eh, nos comentaban pues temas, por ejemplo, eh, que se están viendo ahora, cierres temporales ¿no? de las empresas que nos habéis comentado vosotras. Entonces, ¿sí? Eh, reducciones de jornada, ¿no? Que se que se están solicitando, uh -huh. que pueden ser temporales, entiendo, ¿No? Tú puedes pedir una sí, reducción es. de jornada solo con esta, porque te coordinas con tu pareja, por
0: ejemplo. ¿no?
1: Sí, claro, uh -huh. sí, sí, sí. Y la adaptación. Sí. O sea, una
0: reducción de jornada específica para esta situación para del este coronavirus. coronavirus. Luego, cuando esto acabe, luego ya entrarás a pedir una reducción de jornada si quieres para el resto de, hasta que tu cumpla, 12, bueno, tu bebé, tu hijo, tu hija cumpla 12 años o lo que fuera, pero eh, estas medidas son para este esta situación, ¿vale? Luego, eh, una vez finalizada esta situación de coronavirus, finalizarán esas medidas. Y luego, pues si quieres acogerte a un, a un derecho de conciliación, pues ya lo tendrás que solicitar por la vía ordinaria y, y por procedimientos ordinarios. Si sí es cierto que ahora eh, como bien me dice María, siempre solicitar por escrito, pero la respuesta debe… ya tampoco estamos a los plazos en los que, está, que establece la legislación, por ejemplo, en cuanto a la adaptación de la jornada, que hemos explicado varias veces hay un plazo de un extra contestar que evidentemente esta situación de urgencia y, y de emergencia eh, requiere una contestación eh, de forma prácticamente claro. inmediata claro. vale porque tú eh, cualquier trabajador o trabajadora es que mañana ya no tiene con quién dejar a sus hijos mañana o hoy mismo vale entonces necesitas una respuesta inmediata a lo que estás solicitando eso es ¿vale? o sea la reducción de jornada ya existía antes la adaptación de la jornada
1: ya existía antes ...existe la normativa laboral... ...lo que pasa es que existía con unos plazos determinados... claro ...entonces la adaptación de la jornada... ...es de 30 días... claro ...como solicites una jornada... ...una adaptación de la jornada y te contesten dentro de 30 días... ...pues bueno, pues vale... ...pero claro no nos sirve de nada... ...entonces por lo que dice Carmen... Eh, lo, que, ...lo que ha establecido el gobierno es... ...que las empresas sean flexibles... A la hora de reducir la jornada, ajustar la jornada, ¿y qué quiere decir eso? Pues que no se cumplan esos plazos de 30 días para contestar o de 15 días, ¿vale? Entonces, el sentido común nos dice que el plazo para contestar es de 24 horas o de horas.
2: Uh -huh más temas que vemos eh, que se tienen que tratar en las empresas coordinación de riesgos laborales en los equipos de riesgos laborales tienen que estar ahora dios mío mucho ánimo a todos por favor porque <risa> recursos humanos y servicios y prevención de riesgos laborales ahora son están los pobres mmm... ¿Cómo está un saludo de verdad, mucho amor, porque ahora es el momento de, de darlo todo. Eh, tratamiento laboral de bajas médicas por aislamiento o contagio asimiladas a accidente laboral. Lo que nos decíais. Sí, Se están haciendo no accidente laboral. Y por lo
1: Efectivamente.
0: Que, si sí, eh, algo, no,
1: eh, comentar una cosa de lo anterior, el tema de prevención de riesgos. Sí. Vamos a ver, para teletrabajar existe una normativa específica de prevención de riesgos laborales. Eh, que establece que yo puedo teletrabajar en mi casa siempre y cuando pues se haya, haya venido el de prevención de Riesgos eh, a mi casa y lo haya visto o le haya mandado unas fotos, de tal manera que yo tenga una silla adecuada, una ergonomía razonable, no sé cuánto, que pero claro, vamos a ver, entre que me duelan las cervicales y que coja el coronavirus, pues es más importante que no coja el coronavirus. Entonces, estas medidas de prevención de riesgos laborales se interpretan de forma flexible m, por una cuestión de sensatez. Entonces, sí. pues ya iremos luego a ver si tu silla es ergonómica. ¿Vale? Claro.
2: Mira, me río mucho con eso. <risa> no es urgente <un> ¿eh? ahora <risa> mismo. Me río un montón porque, vamos, ¿dónde se puede trabajar? Donde puedas. Eh, pero bueno, está bien que tengan unas condiciones mínimas. Y aprovecho para decir a la pues gente no. que, por favor, no se vaya afuera, que no son vacaciones, que, esto, que este no, periodo. No, no. No es para irse a la playa, no es para irse fuera a la sierra, hay que quedarse en casa.
0: Totalmente, sí, 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 eso sí. es. Sí, por eso
1: la recomendación del teletrabajo es la más sensata, porque es la más acorde a las recomendaciones sanitarias, que es quédate en casa. Entonces, pues para quedarte en casa, teletrabaja y las empresas tienen que facilitar esta cuestión y trabajadores y trabajadoras tienen que intentar en la medida de lo posible que eso sea a la vía, ¿no? Siempre que se pueda, claro.
2: Otro tema que no es el nuestro de aquí ahora, pero que también hay que tenerlo en cuenta es el tema de la seguridad de los datos, ¿eh? que ahora con todo el teletrabajo la gente t hay que tener cuidadito con los datos, por favor, porque mmm, muchos emails, eh, muchas eh, muchos datos ahora mmm, van a estar a distancia y me imagino que las empresas eso también lo tienen que tener en cuenta, pero no es nuestro tema hoy, solo que lo sepáis. Sí. Que lo tengáis en cuenta todos los que nos escucháis. Eh, dice que Dicen por aquí que si la silla de 5 euros de Ikea no vale. Para...
0: <risa>
2: o sea, yo he trabajado en condiciones, vamos.
1: ¿Qué? Vale para no coger el coronavirus, pero um, para... <risa> Para el tema ergonómico creo que no...
2: Eso está bien, está bien, como teoría, ¿eh? Pero lo de las condiciones... Bueno, en fin... Eh, más bueno, pues eso, eso es otro tema, pero no es el que nos ocupa ahora. No, no, no. no. <risa> ¿Ves? mira, gestión, tratamiento y gestión de datos de carácter personal eh, y sensible como los derivados de salud. Eh, esto también es otro temazo, porque, claro, el tema de los datos... Tampoco es exactamente el vuestro en concreto, pero sí que me parece que la gente tiene que tenerlo en cuenta. ¿Los datos de salud son datos sensibles?
0: Sí, sí, es, claramente protegidos, exactamente.
2: Entonces, en cuanto a comunicaciones de fulanita, ¿está infectada? Bueno, pues que tampoco hace falta comunicarlo a toda la empresa de manera... ¿No? ¿O sí? No sé.
1: Eh, bueno, es que, que eso ya será un tema de salud. Eh, claro, de es pública.
0: Que, efectivamente. Al ser un tema de salud pública, pues lo mismo... Mmm, ya. O sea, no es... Claro, o sea, se toca el sí. tema de salud pública o el tema de protección de datos, pero claro, la salud pública ahora mismo prima, ¿no? Por lo, la gravedad de, en, de lo
1: que es. Claro, ¿no? me da Pácer... falta poner un cartel de, Fulanita Pérez tiene el coronavirus. Claro. igual no hace falta, ¿no? O sea, vamos, no, no hace falta, no, sería ilegal, ¿no? Un cartel de seguridad, ¿no? Tampoco, <ríe> se pero... Busca, no. Pero sí que, o sea, lo que es importante es que quien deba saberlo
0: lo conozca para que se establezcan las medidas claro. de, de prevención y de salud pública necesarias. Sobre todo porque a lo mejor las personas que han estado tratando con esta persona claro. que está infectada, pues debe ponerse en cuarentena. O sea, es, es una cuestión ya de, 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 de aplicar medidas sanitarias establecidas... Eh, eh, que bueno, que, que se deben ejecutar o sea, entonces, bueno, pues las personas que han estado contacto, en contacto con e dicha persona eh, infectada pues deben ponerse en cuarentena eh, para ver si también a su vez han sido infectadas o no, entonces claro, ya es un, un, un tema de salud pública pero no es una cuestión de señalar no es una cuestión más eh, para aplicar las medidas sanitarias que se han establecido eh, para protegernos a todos y a todas ¿no? básicamente.
2: Y, y bueno pues en cuanto al teletrabajo yo creo que más o menos eh, lo habéis dejado vosotras claro, pedirlo por escrito, que no os lo pueden denegar, salvo que no se pueda realizar el trabajo en esas condiciones, ¿no?
0: Claro, o sea, lo que haya unas causas que lo justifiquen, claro. ¿eh? claro, claro o sea, El gobierno, lo que las recomendaciones del gobierno hacia eh, las empresas en esta situación ha sido eh, facilitar lo máximo posible el teletrabajo, y, eh, y ser flexibles a la hora de conceder medidas de conciliación para que los trabajadores y trabajadoras puedan cuidar a sus hijos e hijas que no tienen coles y respetar eh, todas las medidas establecidas para aquellas personas que tienen que estar en cuarentena, eh, infectadas, etc. ¿no? O sea, es clara la, las recomendaciones eh, del Gobierno hacia las empresas y hacia los trabajadores y trabajadoras. Entonces… Eh, no sé, yo desde aquí pediría encarecidamente Que todos no, no, nos ciñamos nos un poco a, a las recomendaciones Ya sé que todos vamos a perder un poco aquí, ¿no? O sea, sí, sí, es una situación sí. excepcional Pero eh, eh, no será mejor que primero sabemos nuestra salud, ¿no? Y luego, y luego empecemos otra vez con todo lo demás ¿no? Eh, es prioritario, sí Sí,
2: pues yo creo que hemos hecho repaso a las dudas principales, chicas No sé si nos dejamos alguna
0: pues no bueno, lo sé, sea, ahora mismo, bueno, eh, diría que no. si os queda alguna duda podéis claro, poneros en
2: contacto con Mamá Jurista
1: exactamente, exactamente, en mamajurista.com o en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram, también podéis escribir un correo electrónico a contacto arroba .com. y bueno, pues estaremos encantadas de ayudaros para, para vuestras dudas laborales de conciliación en este momento excepcional de, sobre el
0: coronavirus y los cierres escolares. Uh -huh. y, y pendientes de eh, posibles novedades con respecto a, a, al gobierno. Lo que hemos claro lo que hemos hablado hasta ahora y lo que hemos explicado hoy vale hasta ahora. Eh, que, eh, que se aprueban otras medidas eh, que ayuden a trabajadores trabajadoras, a empresas para eh, poder soportar esta situación de la manejo, mejor manera posible. Pues iremos informando sobre la marcha según vayan aprobándose, pero por ahora no tenemos más información al respecto uh -huh. eso es, es así que bueno, mamás y papás eso es, mamás y papás de toda España,
1: esperamos haberos ayudado y, y si tenéis alguna duda, poneros en contacto con Mamá Jurista
2: exactamente, y, y yo creo que eso que estaremos al tanto de la actualidad, porque va cambiando sí. en, al minuto, sí. al minuto efectivamente que busquemos entre todos las mejores soluciones, como nos habéis dicho muy bien vosotras, lo habéis explicado perfectamente, que lo primero es la salud, que estamos ahora en un momento extraordinario, es decir, único, y que no hemos vivido nunca y que hay que bueno, pues ver cómo va reaccionando, pero con calma, que no invadamos las calles, que nos quedemos en casa, como medida de precaución, hay que evitar los parques, amigos, sé que tenemos a los niños en casa ahora muy inquietos, pero hay que intentar, no, eh, me, pues eso, no salir de casa y me, irnos al parque con 200 personas más, porque eh, además hay municipios donde ya los están cerrando los parques, ¿eh? aviso. Sí, sí, sí. Y los bares en
1: Madrid acaban de anunciar que se cierran eso las se terrazas. A... Ah,
2: ¿sí? Que se cierran sí. las terrazas,
1: los bares, están así
2: eso me, Mira, eso es novedad, novedad.
1: Sí. <risa> <Lo había enterado. risa> novedad, sí, sí, la acaban de anunciar ahora. Mía, terrazas ya... y, y recomiendan a bares y restaurantes no, que la cerrar. Claro. Así que, bueno. A última hora, lo que sí, tú sí, dijeras, cambiando todo. sobre la marcha sí, bueno, y dentro pues de poco, por pues
2: bueno pues... Mira, ¿ves? Estornudando en el codo. Muy bien, tosiendo en el codo. Exacto, no, pues lo de los bares, mira, no me había enterado, pero...
0: Casi no ahora hace relativamente sí. un pues poco. Pues
2: me parece lógico, porque efectivamente sí. en los últimos días lo hemos visto, desde que han cerrado los colegios, se habían trasladado a las familias, muchas, no todas, obviamente, pero sí que había, y, y no solo familias, sé ¿eh? que parece que las familias somos aquí el mal, no es verdad, había muy... los jóvenes, la gente mayor, todo el mundo, en los parques, y... Sí, sí, sí. y tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad a todos y quedarnos en casa, sí. y bueno, qué pasará, no pasará. Además, nos queda internet
1: Efectivamente, eso es Nos
2: queda internet para pues eso, poder consultar blogs Consultar webs Hablar con nuestras amigas de Mamá Jurista Si tenéis eh, alguna duda y eh, pues yo creo que nada más, daros las gracias, chicas, de verdad, por gracias, este ratito, tío. perdonad las, eh, los problemas técnicos del principio, ahora recuperaré el audio y lo subiré en formato podcast. Y nada. muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotros en el chat, espero que os haya resultado útil, espero que, que pase pronto esto, porque es, es lo que esperamos todos, que vuelvan a la normalidad, sí. que, no que no os hagáis con todo el papel higiénico, por favor. Por favor, seamos razonables con las compras. Por favor, a la gente del mundo, dejad el papel químico para el resto. Y nada más, no os quito más tiempo, amigas que vaya todo muy bien chicas gracias a ti nada no, gracias sí. a nosotros y
0: vamos hablando vamos a, enterándonos son que enteramos de novedades vamos hablando o sea que exactamente poco y a poco
2: a la gente que nos está eh, viendo desde YouTube muchas gracias a todos voy a cerrar la transmisión sí sé <risa> gracias y nos, y nos vemos en otro episodio de Buenos días más de espera. Adiós. adiós hasta
0: luego pues a
2: ver un momento como aquí en estoy... pantalla. al final sí grabo eh, Vídeo, ¿vale? Vale Bueno, hacemos un Postdata Un capítulo especial segundo Segunda parte que lo añadiré Al podcast porque eh, Hemos comentado algo antes Que no era correcto del todo, ¿no chicas? Efectivamente. Efectivamente, no era
0: del todo correcto En el tema de las que nada más han preguntado En varias ocasiones según eh, Estábamos en el, ¿En Haciendo el directo tema? Eh, el tema de las bajas laborales, de las bajas por accidente uh -huh. laboral eh, cuando una persona está infectada o en cuarentena preventiva, ¿no? Entonces... Eso
1: es. Entonces, eh, yo comenté que las personas funcionarias eran las únicas que se consideraban eh, en situación de accidente laboral si estaban contagiadas o aisladas. No es así. No es del todo cierto, ¿no? Lo que es correcto es que funcionarios y funcionarias eh, se, eh, que estén en esa situación tendrán una eh, baja laboral por accidente laboral pero también trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y también autónomos y autónomas.
0: ¿Vale? Bien. Para los trabajadores y trabajadoras eh, por cuenta ajena y por cuenta propia, entró en vigor a partir de ayer, ¿vale? Eh, y cobran eh, a partir del cuatro, cuarto día el 75% del salario, como una baja por accidente laboral. Y en el tema del funcionariado, eh, tanto si es de Seguridad Social como de MUFACE, cobran el 100% durante la baja por accidente laboral. En el caso de eh, personas que están infectadas o en cuarentena preventiva, ¿vale? Ese es el queríamos dejarlo claro para que luego no haya confusiones. Vale, eh, esto es lo correcto. Recordad todos que para ese proceso
2: tenéis que avisar a las autoridades sanitarias, tenéis que poneros en contacto con los números de teléfono de vuestras comunidades y que os indiquen cada, en cada comunidad cuál es el protocolo a seguir para poneros en aislamiento, en cuarentena, y, y además con vuestra empresa. Eso es,
1: eso. la baja laboral el, el, cubre desde todo el momento, es decir, que tiene efectos retroactivos hasta el momento, desde el momento en que se te ha detectado, se te ha aislado o se te ha diagnosticado, diagnosticado. pero desde que tienes la indicación médica de que tienes que estar aislado, ahí, desde ese momento, empieza a contar. Aunque la baja laboral, eh, tengas tu certificado de baja laboral, tu papelito de baja laboral más tarde. La baja laboral por accidente laboral empieza a contar sí. desde el momento en que tienes la situación de aislamiento. Efectivamente.
2: Pues yo creo que ha quedado claro, chicas. Muchas gracias. Vale
1: pues muchas a... pues, gracias, gracias y perdonar eh, por el claro. error o bueno, por la incorrección o por queríamos detallar que esto es lo correcto. Bueno,
2: es que es normal si es que a lo mejor mañana cambia ¿no? en media hora sí. se cambia eh, así que lo entendemos perfectamente y mira, lo importante es que lo tengamos claro y ya sabéis si, pod si tenéis más dudas mamajurista.com donde las podéis encontrar para resolver pues este tipo de dudas legales que ahora mismo estamos todos madre mía, madre
0: mía ¡Madre <ríe> gracias mía. chicas, muchas ya, gracias, gracias. Ya, ya, hasta adiós. luego, chao, chao.